0: 5, 2, 3. Con la disminución de la influencia del clero sobre la vida de la gente, ha aparecido un ejército de sociólogos, trabajadores sociales, psiquiatras aficionados y profesionales, etcétera, que presionan a fin de ocupar el lugar de la iglesia. Estamos siendo abrumados con informes de las condiciones sociales, comisiones para estudiar los informes e informes de las comisiones establecidas para examinar los informes, pues ordenar las mentes de otros. Es una industria floreciente. Hay ahora casi un interés reconocido en promover la insuficiencia personal, si no tenemos prudencia, como todo lo indica, cada día tendremos más empleados estatales, guardianes de los jóvenes en peligro de la bebida, la droga y los embarazos extramaritales, que la existencia de borrachos, adictos a la marihuana y madres solteras. En fecha reciente se ha tenido el coraje en varios países de hacer algo, sobre el escándalo del aborto aunque contra mucha oposición verbal y sobre todo religiosa y en algunos casos con el fin de obtener votos. El aborto legal se ha tornado más fácil si bien gran parte depende todavía de las opiniones personales de los médicos involucrados. De modo que existe amplia disparidad entre las comodidades disponibles en diferentes lugares de cada país. Ahora es más asequible que antes para que una mujer buscar ayuda para la terminación del embarazo cuando ella y su pareja advierten que otro hijo convertiría una situación ya difícil en otra virtualmente insoportable un visitante de otro planet, planeta, quedaría asombrado al saber que tal decisión podría provenir, en algún caso, de alguien más que de los padres, y no lograría entender por qué la sociedad permite solo que un médico individual sea llamado para justificar o de otro modo testimoniar un aborto requerido por los progenitores. Las restricciones impuestas por la sociedad sobre el término de la vida, dentro o fuera del claustro materno, tienen su origen en el primitivo concepto del equilibrio de la naturaleza. La vida es un don de Dios y así resulta sagrada e inviolable. El Dios da y quita e interferir el proceso natural es un pecado. Si hay demasiados nacimientos vivos, el Dios ajustará los hechos mediante una plaga, un virus o hambruna, o impulsará a los hombres a hacer la guerra y así disminuirá la población. Pero derramar la semilla o frustrar la concepción es un pecado y forzar el aborto o exponer al niño es una ofensa similar contra el cielo. Y en efecto, en tanto la humanidad carecía casi de control sobre los procesos de la naturaleza, la sanción religiosa tenía mucho que la justificaba. Pero ahora que nos movemos con rapidez dentro de un estado de supremacía sobre nuestro medio ambiente, debemos asumir la responsabilidad para determinar si la vida ha de continuar o cesar. Enseñamos a nuestros hijos que los privilegios acrecentados exigen mayores responsabilidades que, si se recibe dinero para los gastos diarios, está claro que debe durar toda la semana. Ahora tenemos que repetir la misma lección. Si podemos crear cada vez más riqueza, hemos de aprender voluntariamente a compartirla con otros colocados más abajo en la escala social. Si somos capaces de prevenir que los niños mueran al nacer o poco después, entonces, ¿debemos restringir los nacimientos o debemos producir alimentos y brindarles espacio disponible para que vivan? Si hemos logrado mantener a la gente vieja físicamente viva, hasta bien entrada la senilidad, ¿debemos decidir cuándo la vida orgánica ha superado su unidad? En otras palabras, tenemos que aprender a distinguir entre la vida humana como simple funcionamiento de células y órganos dentro del cuerpo y la vida que posee existencia significativa. La dificultad reside en definir y precisar la palabra significativa. Y, sobre todo, ¿para quién? ¿Para el sujeto? ¿Para sus parientes? ¿Para la comunidad? La respuesta fácil del religioso es para Dios. Toda vida humana es sagrada porque todos son hijos de Dios y no depende del mero hombre. Sería colocar el valor de una persona por encima de otro. Pero, si, a la vista de Dios, todos los hombres son iguales, esta sentencia es válida como salvaguardia contra el tirano, supuesto que cada uno, en especial el tirano, la crea. Empero. Si manifiestamente… Empero. Es manifiestamente falso que todos los hombres, sean de igual mérito ante la comunidad. Se ha distinguido a veces que hasta el tramposo, el depravado y el mentiroso también son hijos de Dios y que solo la Deidad tiene derecho a juzgar sus actos. El Nuevo Testamento exalta la alegría que se experimenta en el cielo ante el arrepentimiento del pecador y se deja la impresión de que el hijo descarriado dispuesto a volver al hogar cuando se encuentre sin dinero, acosado por el frío y cansado de comer la basofia del cerdo, es mejor individuo que el hermano que continuó trabajando en la granja. El religioso puede arguir que Adolfo Hitler es una criatura de Dios pero la mayoría habría deseado que el complot contra él, el de los generales alemanes, hubiera tenido éxito. Sin embargo, en cuanto concierne a la vida inocente, el valor y significado del sujeto no puede medirse en términos de transgresión moral, como si sí sucede con el delincuente, sino simplemente como utilidad o daño positivo a la comunidad considerada frente a los derechos del sujeto como ser humano. De nuevo, aquí se requiere de un pensamiento claro y carente de emoción. En jurisprudencia, animus nocendi. Intención de dañar es el estado mental subjetivo del autor de un delito con referencia al conocimiento exacto del contenido ilegal de su comportamiento y de sus posibles consecuencias. Aceptamos fácilmente que los derechos del individuo deben implicar vivir tanto como sea posible. Para la mayoría de nosotros, vivir esta edad de 100 años sería aceptable solo si estuviéramos seguros de mantener nuestras facultades, alejar el pensamiento de chochar y babear más allá de una década o dos, y no desear permanecer en el hogar de los seniles. Entonces, debe haber más sociedades de eutanasia dedicadas a promover legislaciones en el mundo que permita a la gente afirmar su propósito de morir sin dolor después de cierta edad, o si alguien se volviera incapaz de llevar una vida racional antes de tal hecho, ¿qué decisión puede tomar? Se pensaría que esta es una petición sencilla, que no afecta a nadie, excepto a a la persona cuya vida se involucra y a aquellas relaciones inmediatas cuyo deseo se presume que, en todo caso, reflejaría el del sujeto. Pero esta no es una cuestión que en el presente cuente con mucho apoyo político. Sin embargo, si no somos capaces de determinar el valor de nuestra propia vida y el momento en que debería concluirse como tendremos ciertamente el coraje de enfrentar decisiones sobre otras personas. Una vez que hemos decidido erigir una deidad moral, inteligente como árbitro supremo de la vida, y aceptamos la existencia de un mundo de ultratumba en donde la transgresión se castiga y la rectitud se recompensa, nuestra perspectiva filosófica como vimos antes, se reduce al plano de la existencia mortal. El equilibrio moral se realiza no en la extensión de la vida individual, sino en la vida continua de la comunidad y por su calidad y proyectos que la mejoren. Pues los juicios de valor deben ser formulados dentro de la misma problemática. Y si tales sentimientos, como bien se entiende, provocan comprensiblemente un escalofrío que recorre nuestra espina dorsal, como la apología común del asesinato a pedradas, esa clase de juicio basado en razones humanitarias se nos exigirá siempre de manera creciente. Es algo maravilloso que un recién nacido con columna bífida, espina, columna hendida, espina bífida, pueda ser operado dentro de horas del nacimiento y mantenerlo vivo. Pero si después ha de ser un paralítico para siempre, por completo dependiente de otros, a costa del bienestar de una familia o destinado a una institución estatal de por vida, ¿Se justifica la operación? ¿Es en verdad un acto humanitario dejar vivir al niño al decretar que debe hacerse todo esfuerzo posible para preservar su vida realmente? ¿No soslayamos nuestras responsabilidades en el caso? ¿No rehuimos el hecho de adoptar una difícil decisión moral puesto que seguimos un principio general de muy dudosa validez, como es suponer que toda vida es sagrada y de igual valor. En tal caso, bien podría ser que se le inflija un daño real a la familia involucrada. Hay ejemplos en que los padres se han visto impulsados a separarse debido a la atención de la madre obligada, a sacrificar todo su tiempo y atención en favor del paralítico y a expensas de su marido y los otros hijos. Se argumenta sin duda que la vida no puede ser un lecho de rosas para nadie y que una desgracia de esta índole tendría concebiblemente el efecto opuesto unir a los padres cada vez con mayor fuerza. Y es cierto que la grandeza del hombre nunca se demuestra mejor que en la adversidad y que el sufrimiento puede templar el coraje. Pero mucho depende de las circunstancias y del carácter de las personas comprendidas. En los casos del niño de la columna vertebral hendida o del talidomídico, los padres acaso pueden considerar que tienen el valor y los recursos materiales para superar cualquier dificultades que el cuidado del niño exija en lo futuro. Pueden creer que la ciencia encontrará, durante la existencia del niño, los medios para concederle una vida mejor y más completa que la que es posible contemplar en el momento actual. Pero está claro que la decisión debe ser tomada por ellos y el Estado tiene que admitir que su juicio de una u otra forma debe ser respetado. Al mismo tiempo, la comunidad está en el derecho de determinar que la decisión de que el niño viva obliga a los padres a su cuidado. Si tenemos el privilegio de elegir, debemos aceptar con nuestras decisiones la responsabilidad de vivir. Sería la más horrenda crueldad si para sobrevivir el niño tuviera que ser nutrido, merced a la habilidad del médico a fin de que los padres descubriesen solo después de uno o dos años que eran incapaces de atenderlo adecuadamente y hubiera que devolverlo al hospital, al estado, para que soportara su vida costosamente adquirida en una institución destinada a los imposibilitados en último extremo. De manera semejante, si los progenitores eligen no controlar la natalidad por métodos artificiales y no desisten del comercio sexual, es imposible esperar que la sociedad asuma la responsabilidad del cuidado de los hijos no deseados. Las organizaciones de caridad nos presentan diariamente desgarradores relatos de familia que viven decenas en un cuarto dentro de los barrios más pobres de nuestras grandes ciudades y donde hay un constante aumento de niños. Por cierto, estamos preocupados ante tales casos y nos preguntamos ¿Cómo en una sociedad opulenta debe tolerarse esa pobreza? Una natural simpatía, sin embargo, resulta en parte contenida cuando se comprueba que la familia ha crecido con regularidad mediante nacimientos anuales, a pesar de las duras condiciones de vida y de que sus mezquinas entradas, derivadas en buena medida, del Estado se emplean no solo para alimentar a la familia, sino en contribuir a la colecta del cura local, quien realiza a veces esfuerzos para asegurar que la fertilidad de los fieles miembros de la Iglesia no se vea en modo alguno disminuida. Aquí hay un abierto conflicto de intereses. El Estado, en efecto, no debería interferir en forma demasiado drástica, en los derechos de los individuos para crear una familia numerosa, supuesto que se tengan los medios y la voluntad para proporcionar a sus hijos lo necesario. Por otra parte, el contribuyente se le exige financiar ya la responsabilidad de una pareja en exceso ...indolente para tomar precauciones contra el nacimiento de hijos no deseados... ...o pagar los resultados de las doctrinas religiosas que prohíben la anticoncepción. Por completo, aparte de los aspectos económicos del problema... ...los niños no deseados nacidos en un hogar castigado por la pobreza... ...están condenados a sufrir desnutrición y serios defectos en su crianza y educación. ¿Tiene la comunidad, en general, la responsabilidad de prevenir esta situación, así como también aquella reconocida en los países civilizados, de considerar que, una vez nacidos los niños, no carezcan de lo necesario para la vida? Si es así, ¿acaso la sociedad no está justificado en forma obligatoria, en tornar obligatoria la anticoncepción en los casos en que nuevos embarazos llevaran de modo seguro más cargas sobre la comunidad? En países como la India se han realizado esfuerzos masivos a fin de persuadir a los hombres y mujeres para que permitan que se, les, se los esterilice o que adopten fáciles medios de anticoncepción, pero los resultados han sido solo limitados. Las costumbres sexuales, la prohibición religiosa y estatal en las áreas dominadas por las religiones, el orgullo de la fecundidad, etcétera, se han concentrado para contrarrestar las medidas a este respecto y desajustan la tasa siempre creciente de los nacimientos y la longevidad de la población. En una democracia, la esterilización forzosa de los varones, después de un número asignado de nacimientos vivos de sus esposas, sería un horror. Pero debemos preguntarnos, con la explosión demográfica, según su tasa presente, ¿por cuánto tiempo puede continuar esta democracia en tales países? Y si los regímenes totalitarios usurpadores guardarán tanto respeto a la libertad de los individuos para determinar el tamaño de su familia y crearían más bien que el bienestar, de la comunidad debe estar por encima de cualquier consideración más personal en la emergencia de la superpoblación.